0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。1989年，老师曾经带着外公的故事上山，展开一段大胆又冒险寻找追路断崖之旅。不同于现在大家对于追路断崖的了 解， 那个时候对于当地的资料是非常匮乏 的， 更不用说当地的路线和地形资料等 等， 是如何在缺乏资料和地图的情况之下走访这一趟旅程的 呢？ 我们继续听下去喽。那缺乏资料的状况，老师是用什么样的方式来走访这一趟的旅程？可不可以跟我们来聊
1: 聊
2: ？追入断癌是我们现在的成功哈，它在当时叫做大断癌。哦,哦,哦外公留下的这些影像里头也有这个大断癌的影像。嗯哼、嗯，那一九八九年的时候，那时候是筹划了很久，可是这个筹划是手边没有什么资料，只是觉得说，哎、欸，这个地方。哇，怎么有这样一个让人惊心动魄的一个地址，是在高耸的悬崖上面。嗯，而这个地方居然大家不是很熟悉的。嗯，你可以从九曲洞的东端入口的地方仰头，可以远远的看到有一条细线、嗯、在山顶的地方通过，大概就仅止于这样而已。嗯，八九年的时候，其实那时候连地形图都是管制品，刚检验地形图是那种我们现在登山用的这种。是，都是很难取得这样子，应、oh. 该是说根本没办法取得。是我们那时候就计划说，我、嗯、们要去亲眼看这个断来、啊，嗯，它到底在什么地方，不知道大概的位置。那于是我们就从中横公路上面，然后渡过利物溪。利物溪怎么过的？就是当时还有原住民住在这里，他们会搭竹桥。嗯，那这个竹桥台风过后就被冲得一干二净。是，可是他又会再把它搭回来。那我们就过了这个竹桥，那上到呃上面的一个顺利上到上面的一个部落叫巴大岗，啊，那这个也就是现在我们去这段来会经过的一个休息的中途站，嗯嗯。到巴大岗之后再往上，当时有原住民住在这里，啊，这个对老父亲，不过语言上没有办法沟通。完全没办法沟通，所以也问不出来往后的路要怎么走，这样是就硬着头皮顺着这个巴拉岗溪往内推进，那寻找要过河的点，这样哎、欸、那也顺利的就找到吊桥，一边已经瘫掉了，我形容它像麻花卷一样这样，<笑>那可能是因为台风啊还是怎样，那总之就是很惊险的过了吊桥之后，之后就整个没有路了。那没有路之后，我们就东闯西闯，我们就好吧，顺着棱线往上走好了。嗯嗯。结果走着走着走着，走出森林之后，发现是一片广通通的一个大崩壁这样子，嗯，碎石大崩壁这样子。那才发现说，哎、欸，走错了，这个地形完全不一样啊！嗯怎么会走到这个地方？是。现在我了解了，这个地方叫做大安步道路。这路段路呢，我们假设它是一个垂直面好了，那大安步道路就是从这个垂直面的边缘往上翻过、嗯，同样是为了要翻过这个险恶的地形。是，而大断奶是直接选择从中间用炸药爆破的方式，嗯，硬生生的凿出一条路。对，而大安步道路就是顺着人线往上，哦、那大安步道路是一九一四。两个战争的时候，嗯，军队下撤的路线、嗯，那时候的一个应急的、嗯、一个变通的一个应急的道路，是，结果我们居然跑到上面去了、嗯，那于是这次的探险就失败了，嗯，那于是我们就回来，那、嗯、再整装再出发，嗯再到同一个地点，这次我们不往上走，我们选择平行去找，那最后终于找到，那找到追路断奶之前的那个路哈、啊。我们现在从照片的候都可以看得出来，大概一公尺的路这样子啊、嗯嗯。以前那个树已经长到大概有小腿这么粗
1: 了
2: 。都是芒草，都是长都是挡出来的树，把这个整个入口都挡住。嗯、那我们通过断崖的时候也是惊险万分。当时绕过一个岩角，然后看到整个这段路就出现在我们眼前、嗯，跟外公的照片是一模一样的时候，把那个。心情真的是非常的感动，嗯、uh-huh. ，而且我觉得是一个很大的一个震撼，是这么一个伟大的地景，它是一个人文的地景，啊、出现在眼前这样、嗯，大概七八百公尺高的一个断来，路就倒在这个中间，那底下是深深不可测的利用溪，对，看到的时候是觉得说，哇，真的是这个地方到底为什么选择在这个地方开这样的一条路，嗯，不可能。无缘由的、无端的就开一条，用在这个地方，是他一定有前有后，嗯，那他是怎么样的路？他的下一站要往哪里去？嗯，那他为了什么理由，必须要在这个地方开出这样的一条路？那时候很多的，呃，很多的问号就开始对，现在脑海，这样，嗯嗯，那呃，当时走过这个断崖的时候。那不像现在，旁边还有护栏啊，等等这些的。那时候就扶着那个断缆这样子走过去。那、呃、其中还有几段是崩塌的。嗯嗯嗯、那崩塌大概一两公尺这样，我们还去跑到后面去来看。我刚刚讲那个大概小腿这么粗的这个树，砍了两段，然后把它架在上面，扶着断缆这样子过去。嗯。還当时回来之后。更觉得说，我一定要把这里的到底发生过什么事情，全
0: 部把它弄清楚。<笑>所以老师是是当时你们走的这一趟追路断崖啊，它是跟现在大家走的那一段是一样的吗？还是你们走更远呢？是一样的，是一样的。之后还走了几趟追路古道啊？之
2: 后古在问你。
0: 之后还走了几趟翠绿古道啊
2: ？之后国家公园有把它整修好，对。那整修好之后，又去了大概四五趟这样子、嗯哼哼哼。每一次去都会想到当年在断崖上面的刚看到的时候的感动。嗯、呃。那时候是没有人的，现在就是游客很多，有时候要。排队还不一定排得上，
0: <笑>对啊，这一段呢被誉为是泰鲁格最壮丽的景观，它也是泰鲁格国家公园境内唯一的史基的保存区，所以在这个追路的路上呢，其实有一些历史的遗迹，对不对
2: ？是这段缆上面，我们现在看到的是国家公园整修好的哈，包括说我们刚去八九年去的时候，断缆上面。可以捡到一些的生活的物品，嗯嗯，啊，比如说破掉的瓷器，然后有一些的药品，嗯，啊等等这些东西。那可是它的纪念碑沿途都看不到，而我们知道它是有一座纪念碑的。这个纪念,念碑，它叫做断崖道路开凿纪念碑。那断崖道路是这路断崖，它在演进的过程中的一个其中的一段哦。嗯、那我们刚刚讲最早叫大安步道路。那之后开凿出来的叫断崖道路，之后再把断崖道路的西段这一边，把它变成了断崖新道。嗯，它大概有三段的历史。那断崖道路开凿纪念碑就其实立在这个断崖的入口的地方，有这样的一个纪念碑，就是在泰鲁格战城之后的隔年凿出这一条道路，一九一五年的时候凿出来的。那所以这个纪念碑就是今年断崖道路的开凿。取代了大安同道路。其实还有在物色事件爆发之后，在一九三零年物色事件爆发之后，一九三一年的《日本国立公园法》立法之后，带动了整个台湾的国立公园的一个运动。嗯，那泰鲁格就被当时在花莲港厅这里的呃居民组成的一个协会，也在鼓吹说要把这里变成国立公园。嗯好，在之后就是慕氏事件爆发嘛，那爆发之后，整个观光的人潮就整个消去了，嗯，这个台湾各地都一样，整个消散掉之后，那可是，在这个1932年的时候，那刚刚讲到的国立公园的请愿运动这样，再加上说有一条临海道路，就是我们现在的苏花公路，旧、呃、的苏花公路，嗯哼，它的竣工之后。重新又让因为雾色事件的山地的那种啊、呃，就是日本人啊，或者是汉人不敢进山的这种恐惧哈、啊，就是慢慢消散之后，在一九三二年的八月，那时候的台湾总督东川健藏亲自来了一趟泰鲁格，他是乘着轿子，然后轿夫拿着火把这样子，一路从泰鲁格口一直上上上到八耐安姆这里，然后在通过断崖的时候。他在入口处有植树，呃、就是，种了树这样，嗯嗯。像这些遗迹啊，现在都看不到了。嗯，其实泰鲁格的纪念碑哦，其实应该在古道上面算是少的啦。那当然，它有它的历史背景因素啦。嗯、因为呃，后来的中横公路的选择上面，最后选择了呃花莲港的三条古道的这个合欢越道路，而不、呃、能高越道路嘛。随着就是农民进来之后，那当然这个因为中日战争的也是带来的影响嘛。那其实呃泰鲁哥这里的纪念碑其实侥幸幸存的实在是不多的。是
0: 是是，老师说的很保守啦，就是早期这个合欢越岭古道就是<笑>就是被开垦了，要开凿成中部横贯公路嘛，对不对？所以就有很多的东西都被铲平了，都被弄掉了，这样子。所以现在留的东西不多了。<笑>那其实讲到这个泰鲁格，泰鲁格有峡谷嘛？那另外一边就是合欢山了。于是泰鲁格国家公园管理处也曾经找了老师撰写《合欢山史话》这一本书。因此老师也多次的有进入合欢山的经验。有没有让你印象比较深刻的事情呢？合
2: 欢山也是我小时候很向往的一个地方。嗯、呃，那时候台湾不能出国观光。我说我母亲在日常公司的工作，她出国必须一定要用商务考察的名义、嗯。那时候没有所谓的观光这样的管道可以出国。是，对于雪景像北国的这种雪景，往往就只有在电视上面看得到。其实台湾有这样的一个地方，它是一个非常了不起的。以台湾这样亚热带，甚至过了北回归线。竟然有这样子三千公司的高山上面这样子
1: ，啊、下下
2: ,下雪的这种景观哦。刚、嗯、刚说到说有什么样印象深刻的事情？大概在民国七十几年的时候，那一次去合欢山哦
1: ，那一年合
2: 欢山下大雪，那个雪大到什么程度呢？哎，把一台停在路边，可能是报废还是怎么样的车子，就停在路边把它给淹盖住了
1: 、哦。那你可
2: 以想。哦哦这个雪下的多深？那整个车子是只有一根天线露在地表上面。哦、<笑>可是现在因为地球暖化的关系，各地要看到这么大的雪景哈，可能非常困难、嗯。其实我每年也在关注河欢山下雪的情况，这样上去再看看当年那么大的一个雪景这样子哈，可是都没有了。<笑>现在就是偶尔寒流来，然后几公分，太阳一出来又不見了，这样，这个特印象深刻的。
0: 是是，那个高度几乎是可以把半个人都要淹没了，这样子
2: 。对，我还记得那个那台车为什么被发现呢？就是说，哎、欸，这里为什么跟天线？<笑>然很多人踩上去之后，把车顶踩凹了之后，<笑>哦，才发现那边是一台车呵呵。对，原来底下是一台车。整个被
0: 盖住。是在老师的这一本书当中，也特别的研究合欢山它的名称的由来，是不是
2: ？合欢山我从汉
0: 无论你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管它的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山
3: 达人来解答，马上进入山不管地带。老骑古道位于苗栗头份市老骑红土丘陵台地上，是一片未过度开发的净土，有头份后花园的美誉。昔日呢是汉人和原住民贸易往来的要道，后来由当地居民捐地整建，现在称为老骑休憩步道。这边呢，最著名的景色就是枫香林隧道，不仅是许多网美打卡的景点，更是新婚夫妻拍婚纱照取景的首选。随着不同季节，可以欣赏不同的颜色变化，令人赞叹大自然的美轮美幻。继续往上走呢，会抵达老旗坪山顶，海拔一百八十公尺。从观景台呢，可以看到罕见的五山同框，由左到右分别是五指山、峨公髻山、狮头山、鹿场大山北峰跟嘉里山。山与山层层堆叠，搭配广阔的视野，让来到此地的游客都心旷神怡。以前这边被称作斗焕平，斗焕呢有交换的意思，象征着昔日居民以物易物,物交换生活用品的地方。平则是指高而平坦之地。斗焕平这个名称的由来呢，还跟一位历史人物有关哦，那就是黄麒英。黄麒英1805年，只身渡海来台。当时的闽南人和附近的塞夏族人有约定，每年呢，只要奉献一个活人作为族人的祭品，就可以世世代代保障闽南人开垦的安全。身为广东人的黄麒英运气不太好，刚到台湾没多久就被灌醉，五花大绑的献给塞夏族人。没想到塞夏族头目却很欣赏这位年轻人，决定收起来作为养子。聪明的黄旗英，最后呢，甚至是娶到了头目的女儿，跟顺理成章继承了新的头目。后来他的势力范围越来越大，开垦范围呢，扩及了南庄、三湾以及田尾地区。如果有其他汉人要进入山区呢，还要跟黄旗英申请腰牌，才可以获得安全的保障。后来在头份东部地区设立了交易市集，称之为斗焕亭。1826年发生了严重的闽客械斗，黄旗英率领部落帮助客家人打赢闽南人，却引来了官府的不满，派出总督来台承办，并设局要挟，要对黄旗英的客家人亲友不利，要他赶紧从山区出来投案。黄旗英出来自首之后呢，被判杀人罪，处以死刑，享年四十一岁。现在在南庄老街呢，有一个桂花巷，相传是黄旗英的红粉之己徐桂花为他殉情，为纪念他而得名。虽然黄奇英在不同立场的历史定位不太一样，但是仍值得我们在山区践行时分享给其他人。代代相传，这位在原住民与汉人之间游刃有余的传奇人物。还
2: 记得那,個、那台车那那为什么被发现呢？就是说，嗯，这里为什么有根天线？很多人踩上去之后，把车顶踩凹了之后，我、哦、才发现知道那边是一台车。对，原来底下是一台车，整个被盖住了
0: 。是在老师的这一本书当中，也特别的研究合欢山它的名称的由来，是不是
2: ？合欢山，我们从汉字的意思上面去揣测，觉得说，哇，这座山真是一个很欢乐的地方、啊，
1: 对，就
2: 是合合欢嘛、哦嗯，那其实，要、呃、讲到这座山它的名字的由来，在一六八五年就出现，当时的台湾府志。一六八五年，大家想那个是什么年代？清代的时候，清朝的时候，对，那就出现短短几行字，其中有提到贺欢山这样子。可是我们知道，清代的汉人的活动，他不可能跑到中央山脉里头去，对，连东部都没有汉人。
1: 对，
2: 一七一七年的朱若宪字又提到了贺欢山，而且这一次是把图都画出来。但我们知道，那个清代的地图，它就是一个很抽象的山水画，这样都很像、嗯。<笑>仙境啊，这样子。嗯、可是，总之就是真的有一座山叫做河欢山，这样。可是我们知道，说汉人活动的区域从府城就是台南，一直一路往北、嗯，其实都在西部的平原上面推进这样子。那怎么会看得到被雪山山脉给挡住的中央山脉上面的河欢山呢？对。后来仔细解读文献，才知道清代所描写的河欢山。其实它不是我们现在所看到的河欢山哦， oh, oh, oh. 这一座河欢山出现在苗栗一带，可是山会游走。那当然，以当时的科学的技术，纯粹用文字跟那种很抽象的山水画、嗯，呃，根本没有办法很精确的记录下来其实它就在苗栗那一带游走这样、嗯，知道那里的族群是道卡斯族，就是平苦族的道卡斯族。嗯，嗯再从道卡斯的文献上面去看就是当时在高卡市的一些契约，当然我们知道原住民都没有文字的，可是他们跟汉人所立的一些契约上面，被汉人所记载的，一直出现何欢何欢这样的字出现。嗯，是姓名,名这样子。哦，哦那何欢，那有的写成何欢。嗯，可是你用那个台语来念的话，都是一样，叫何欢。是，不管叫何欢还是何欢
0: ，都是何欢的意
2: 思。对，都是何欢。可以知道说，这个在族语里头，它有特别的意义，在很多人的姓名上面都被这样子记录。这个人叫什么什么何欢啊，这个人叫什么什么何合番，只知道说他是在族语上面是有意义的。好、嗯，那、啊、可是这个是道卡之族在雪山山脉上面的一座不知名的山峰，不知道在什么地方，到现在为止都不知道在哪里。是为什么后来被移沉到了中央山脉？我们现在所看到这个三千四百多公顷上面的高山上面去了？那大概就跟一八七八年的台湾舆图有关。当时台湾舆图它是用计里画方格的方式，对，这个算是比较测量上面比较一个进步在清代的时候。可是这个台湾舆图整个把台湾的全貌画得很正确，嗯，啊我们仔细看台湾舆图，它在西部跟东部是截然不同的世界。西部在每一个的地理画方的那个方格里头，都有很精确的位置。嗯，可是东部呢，东部又回到了山水画的
1: ，又是用想象
2: 的画的，对，就是想象的画法。台湾舆图把合欢山，我们刚刚讲一七一七年的朱若宪志就出现了合欢山的图像。嗯，这个图像就是道卡斯族这一边的图像。这一次的画的时候，他把它画到南，画到玉色以西、以东的地方去了，跟花莲港的中间去了、嗯。那这个位置当然就把它给移植到了。可是我们要知道，当时雪山山脉与中央山脉是两条不同的山脉，这个事情要一直到日治时期才被证实。哦，那清代怎么会有这样的这、那个？而且没有人进去过、啊。对啊，所以。又是一个想象的画法，他、啊、把河欢山大概的位置就丢到那里去了。那<笑>他、啊、同时画出来的还有吉旗山、能高山、碧绿山这些我们现在耳熟能详的山岳，这是三千公尺的这种山，全部画到东部的那个虚无缥缈的境界去了。嗯哼，那所以就延续的这样子下来，河合山就被定位定到了那个入社。东的地方去了
0: ，所以算是一个美丽的误会<笑>。现在的罗汉山的名称是在当时的物植喽。
2: 对，只能说它西部经过精确的测量，在台湾地图上面的展现是没有问题的。
1: 嗯
0: ，只
2: 是东部这里，它还是要交代这几座曾经在地理方置上面出现的这些地名。嗯，于是它就把它用安放的方式，就是往东部丢这样子。嗯哼哼哼哼，那丢过来之后。那随着这个日本人的统治，日本接收台湾之后，这些地理探勘开始展开，是，其中也包括有一位日本的大卫，大卫就是上位，叫森觉安一郎，他的探勘台湾中部的分水岭这个地方哈、嗯，啊，当时要上去的这一带的位置。
0: 美丽的误会。现在的罗汉山的名称是在当时的物质咯、嗯。
2: 对，只能说它西部经过精确的测量，在台湾地图上面的展现是没有问题的。嗯，只是东部这里，它还是要交代这几座曾经在地理方置上面出现的这些地名。嗯，于是他就把它用安放的方式，就是往东部丢这样子。
1: 嗯那
2: 丢过来之后。那随着这个日本的统治，日本接收台湾之后，这些地理探勘开始展开，其中也包括有一位日本的大卫，大卫就是三位叫森爵安一郎，他的探勘台湾中部的分水岭这个地方、嗯，把当时要上去的这一带的位置，其实不知道上面是怎么样的一个世界，只知道说在台湾舆图上面有一座叫河欢山，那于是河欢山就。变成了他们从物色一路要上去的一座山的名称这样，在当时就有出现、嗯
0: 。了解了解，为什么他们会特别过去？是不是因为合欢山它有一个历史军事的地位呢
2: ？其是日本刚接收台湾的时候，对台湾是完全不清楚的一个状况、嗯嗯、特别是东部、哦，对，对东部，对，是一个全然未知的一个世界这样子。嗯，当时总督府它就有。一个计划就是要探勘这个台湾的中部横贯铁路这样子的一个构想、嗯啊，那以我们现在来看呢，是绝对不可能的事情。在一八九六年的时候，怎么可能有一条铁路？可是，在当时的地理知识，也难怪有这样的一个政策出现、啊。就是要探勘台湾中部的横贯铁路、嗯。探勘它其中有一段是要越过分水岭。啊，当然我们从西部去看。有一座高山很可能在前方，挡住了去东部的一个去路啊，所以这个地方是一个分水岭啊，也就是我们现在讲的中央山脉，或者是他们看到的雪山山脉。对，在1897年的时候，这支队伍出发了， 1月的时候出发，可是，在他出发的前一个月， 1 8 9 6年的12月的时候，花园港兵这里爆发了一个。事件叫做新城事件
1: 。那新城事
2: 件是什么？就是日军到了花莲，接收花莲之后，派了一支小队，把它放在北边，就是有汉人聚落的这个新城这个地方。呵呵啊、那这支小队后来跟当地的泰卢格族起了冲突，然后最后被全灭。那被全灭之后，日本人一直也没有办法去收拾。一直要到泰鲁格战争一九一四年的时候，才把这些尸骨都收集起来。嗯,嗯，那你想从一八九六年到一九一四年，这风云隔了十几年的时间。对，那所以日本就完全没有办法进入这一块领域。好，那这个新人事件爆发之后，总督府就觉得说，哦，这泰鲁格组织非常彪悍。嗯,嗯，他把我整个小队都给歼灭了，这样子。嗯，隔了一个月之后，随支探员队伍要出发，所以当时被阻挡下来。可是他带队的大卫深觉安伊朗，他就执意要出发。那可能想在这个台湾的地理探探上面，因为当时是一个完全一个空白的位置数，想要在这个上面可能有留下一个名，所以他还是执意要出发、嗯。那他们就沿着雨舍一路上去，到浊水溪的上游一直前进，最后到达了泰鲁德族。我们刚刚讲他们的发源地，就是在浊水溪的。最上游的地方，嗯哼，然后他出了一个消息，就是说他们准备要越过分水岭了，之后就整个队伍就失踪了，整个都不见了。哦，最后就是在浊水系的上游找到了一些他们的遗物，比、嗯、如、就是、说破掉的镜片、一些破掉的衣服，然后筷子，然后等等这些东西，嗯、就知道说哦、啊，原来他们在上面被当地人怎么样啊，歼灭了，杀、就是、了。对、嗯，这个上又记到了，不管是泰鲁格族，或者他们发源地的这边的以前叫图鲁格，嗯，图鲁格泰鲁格，啊，那、就是当时的人类学这样子区分东西两边嘛，啊，那其实就被归到了这一支族群的头上去了，嗯、啊，把这个事件，那这个在当时，啊、呃，继星尘事件之后，又是一个很大的一个事件，称为圣爵
0: 事件。是，这也是在合欢山上三大历史之一哦。我们听了今天老师讲了这么多的故事哦，然后就发现，其实泰鲁格合欢山就是一个过去有着很多纷纷扰扰争斗的一个地方哦。那现在其实大家非常喜欢去这里。那老师细读了这么多的历史，你自己心中有什么样特别的感受吗？嗯
2: ，不管它是怎么样的历史哈，那我觉得说，其实历史。呃，在每个人随着他的文化背景或者他的一个生活经验方面，那对于历史的解读，他往往是呃，就是有自己的史观在影响的哈、哦。嗯嗯。那而且历史往往是胜利的这一方，他所书写或者论述的。啊、嗯哦，我们看到的的不是两方的参照观点，它是有可以代言的这一方，他所呈现出来的。嗯，所以胡适有一个名言，就是历史是神人打扮的小姑娘。<笑>你要怎么去形、形塑历史？你要怎么去？其实它是可以被调整的，或、嗯、者、嗯嗯、<笑>是啊、呃，要上有期待的面貌出现的。那其实我觉得我自己看待历史，呃，包括这样子的一个上山踏茶的这样子，我觉得说，我看待它有点像考古，嗯。就是说，不带意识形态的，纯粹就是知道哦。如果在考古的话，你发现一个陶片，你发现一些的物葬群，还是等等，你只会有兴趣说这里曾经发生过什么事情。嗯,嗯而不太批判，或者是不带意识形态的去看待它。那这是我自己给自己的期许嘛、啊，是希望说，在看待历史的时候，就像看待考古一样，嗯，就是不要、嗯嗯、啊，不要在上面。啊，家有
0: 天醋。这样子啊，对对对，我觉得今天老师跟我们讲的这些都是真凭实据的，然不是像我们讲古一样讲了这个乱七八糟都是不真实的。今天所说的每一件事情都是真真实实都有资料的。那老师之后还会有什么样的计划吗？有没有要研究其他的山林，或者未来有计划再出书呢？呃，
2: 是有打算说继续走下去。一直<音>到走不动为止这样子，然后把这些基础的东西，我觉得先把它建构完成，嗯，然后再来可能写一些比较自己内心想法的，或者一个登山做文史踏踏的人，嗯，他的这样子的这个中间的一些心得或者一些看法。对自己的一个期
0: 许，是是是，也真的很期待老师有新的作品推出哦。今天真的非常谢谢金尚泽老师能够接受我的访问，然后带给我们这么多的故事。谢谢老师，谢谢谢谢。人生
3: 寒暑有几何？好事九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。